0: Die Partei, die
3: Partei, die hat immer recht und genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt. Die partij, die partij, die partij. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 53. Ik ga zo praten met P.G. Kroeger over een merkwaardige gebeurtenis. die deze week precies 30 jaar geleden plaatsvond: de viering van 40 jaar DDR, de Duitse Democratische Republiek. En dan iets heel anders. Komende vrijdag 11 oktober houdt de SER, de Sociaal-Economische Raad, een open huis. Dat begint smiddags om half twee met discussies en workshops. Je kunt er bijvoorbeeld leren verbindend te onderhandelen. Het Nijpels praat over de totstandkoming van het klimaatakkoord. En het CER Jongerenplatform vertelt hoe jongeren meer invloed kunnen krijgen. PG en ik zijn er ook en nemen een aantal gesprekken op waar jij bij kunt zijn. Vrijdag 11 oktober. Je kunt je aanmelden via ser.nl slash openhuis.
2: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger. Duiken in de politieke
0: geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap. We gaan de tweede aflevering doen. in de serie die ik al eerder heb aangekondigd. Namelijk 30 jaar herfst 1989.
1: Ja, we begonnen natuurlijk dit tweede seizoen van Betrouwbare Bronnen. te praten over de zomer van 1989. Wat er toen allemaal aan, in Europa aan de hand was. En dit is daar een eerste vervolg op. Precies. We hebben dus nu de periode gehad achter ons, weet je wel, met die grootste demonstratie uit de Europese
0: geschiedenis. 650 kilometer lang mensenketen door de Baltische landen. En voor vrijheid en democratie. En voor hun eigen cultuur en hun eigen taal. En we zijn nu dus, ja, in begin oktober. Dus letterlijk nu, 30 jaar geleden.
1: En waar wil jij specifiek op focussen?
0: Op het enorme feest. Een enorm evenement. Een groots Nationaal Jubileum, de 40ste verjaardag van de Duitse Democratische Republiek.
1: De Duitse Democratische Republiek.
0: Dat is 30 jaar geleden dat dus die staat dat jubileum vierde en dat werd groots, groots gedaan. En die staat was precies een jaar daarna verdwenen. En wat nog mooier is, geen mens heeft een traan gelaten om het feit dat die staat er niet meer was. Dat is op zijn minst. Hoe vaak kun je dat zeggen? Het land
1: werd verdwenen. En niemand vond het erg. Maar op dat moment, en het werd gevierd op 7 oktober 1989. was er nog een groot staatsbanket. Eh, enorme toestand op straat met allemaal internationale gasten. Een militaire parade. Met tanks,
0: met raketten. Met... Ja, je hoort me lachen. Je moet er niet aan denken nu. Want dat was dus ja, het Oostblok, hè, zoals men dat heette van die tijd in ja, optima forma.
1: Wat wij nu alleen nog in Noord-Korea zien, dat was toen nog steeds aan de orde van de dag.
0: Sterker nog, de, het regime van Kim Il-sung heeft zich door, voor die parades die ze daar houden laten inspireren. Dus door de DDR, zoals ook de Stasi, de staatszicherheid van de DDR, de, de leermeesters waren van de geheime dienst van de familie Kim. En dus de, zeg maar de regie van dat soort grootse dingen... dat, dat kwam dus uit Oost-Duitsland.
1: Ja, en de DDR die afficheerde zich altijd... als de antifascistische uh, democratische republiek. Maar ze hadden in feite heel veel elementen... van national-socialisme gewoon gekopieerd. Het was natuurlijk een door en door... vooral stalinistische uh, samenleving.
0: Uh, zij hebben ook zich ernstig verzet in 1956... Uh, toen dus... Nikita Tegh Khrushchev als de nieuwe Sovjetleider dus openlijk bekend maakte... ...dat Stalin dus een verschrikkelijke dictator en tyran was geweest... ...die dus miljoenen mensen ja, in strafkampen en andere ergere dingen... ...zuiveringen, allemaal gewoon geëxecuteerd... ...de Gulag-archipel en dergelijke. Dus de dooi onder Khrushchev, daar was het regime van de DDR furieus op tegen.
1: Ja, zelfs in de Nederlandse communistische partij, de CPN... Uh, waren ze ook niet blij met de moderniseringen van uh, Khrushchev. Oftewel Khrushchev. Uh, want op de voorpagina van de waarheid stond op een bepaald moment Khrushchev. Exact. Dus
0: er was binnen de communistische beweging in Europa... dus zowel in Oost-Europa als in West-Europa... dus helemaal geen grote support dus voor die wat meer openheid... wat meer transparantie ja. die Khrushchev probeerde.
1: In het zuiden van Europa, Italië met name, had je het eurocommunisme... Dat was in de jaren zeventig hoor, dat was veel later. Dat was veel later, maar daar zag je ook dat er een soort ja, anti-orthodoxie plaatsvond. Terwijl sommigen juist uh, orthodoxer dan orthodox wilden zijn. Zoals
0: de Spaanse en de Portugese communisten. He, we hebben het een tijdje geleden gehad over Mario Soares en zijn vrouw Maria de Lourdes. He, hoe die moesten strijden als democratische socialisten tegen de communisten. Ja, DDR. Ja, door Conrad Adenauer ook wel eens vlijmscherp zoals hij was. Sovjet pruisen genoemd. <laughs> Sovjet <Preussen. laughs> nou, begrijp ik. is je ook wel. een
1: beetje dubbel op, inderdaad. Inderdaad. Dat
0: ja. nou, jubileum was dus een enorm evenement. Alle leiders uit de communistische wereld... en uit zeg maar, de linkse kant van de derde wereld... en alle bondgenoten natuurlijk, die kwamen. Met als belangrijkste gast natuurlijk... de leider van allen, Michael Gorbachev, de baas
1: in het Kremlin. Ja, die natuurlijk zelf al, maar daar zullen we het ongetwijfeld zo over hebben... een wat andere koers aan het varen was. Zeker. Maar wie er ook was, en die deed dat helemaal
0: niet... was iemand als Fidel Castro. Wie ook een enorme held was... die daar werd ontvangen, was natuurlijk... Yasser Arafat. De familie Kim. Uit, uit Noord-Korea. Ja, de oude heer Deng uit Peking was er niet. Want die reisde niet meer. Hij zei, ik ben nu te oud om te reizen. Maar de man die dus die onderdrukking had gedaan... op het plein van de hemelse vrede, premier Li Peng, die was daar en werd dus toegejuicht. Want ja, die deugde. Nou... Je begrijpt, uh, uh, als je naar de foto kijkt van de officiële uh, eregasten bij de parade, dan denk ik altijd, het is niet aardig van me, daar, daar staat voor ongeveer 200 miljoen aan doden. En daar kun je de gevangenis hier in Den Haag van het internationaal gerechtshof mee vullen. Met de lieden die daar staan. Ook een Daniel Ortega uit Nicaragua. Uh, uh, nou ja, een hoop volk. De, 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 leider, de verschrikkelijke moordlustige leider uit Jemen. Uh, ze waren er allemaal.
1: Dat is niet aardig PG, om dat te zeggen van een familiefoto. Precies.
2: Goedendag, vereerde toevallers uit de Berliner Kamarksalé. Die 10e stunde volledigt deze 7e oktober den wir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik auf vielfältige Weise begehen werden. Bei Volksfesten zum Beispiel oder auch im Kreis der Familie.
1: Die offiziellen Veranstaltungen dieses Tages beginnen mit großem militärischem Zeremoniell. Mit der Ehrenparade der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen, an der Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates der DDR, teilnimmt. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Partei- und
0: Staatsführung en met naamhafte uit aller Dit feest was natuurlijk heel gedetailleerd voorbereid. Alles tot in de puntjes uh, gedaan. Een reusachtige militaire parade. En een, wat in de DDR gebruik was, dan kwam na die militaire parade het volk. Dat waren de zogenaamde kampgroepen, het woord alleen al, strijdgroepen van de staatsbedrijven. Die hadden dus allemaal hun eigen in feite, leger. Dat kunnen wij als nou niet denken. En dus Philips en, uh, en Shell... dat die hun eigen leger hebben van de staat. Dat was ook bedoeld om de discipline... binnen de, de arbeiders uh, te bewaken. Kampfgroepen. Kampfgroepen, jazeker. En natuurlijk een enthousiaste... Uh, tienduizenden jongeren... ...van de Vrije Deutsche Jugend, de jeugdafdeling van de communistische partij. De
1: FDJ. De FDJ. Herkenbaar aan hun blauwe overhemden en hun rode dassen. Precies. De grap altijd, hè? ze waren niet vrij, ze waren niet Deutsch... ...en ze waren ook niet Jugend. Want er zaten ook types van 38, 39, 40 in. Dat was
0: het centraal comité van de Vrije Deutsche Jugend, ja. In betrieb. FDJ. af dem Land. FDJ. overal. FDJ. Riecht de socialismusbaan.
3: Jezus gaat richtig, die deutsche jugend. Richtig, richtig,
0: richtig Nou, de gastheer was natuurlijk Erich Honecker. De chef van de partij.
1: Ja, als je hem ziet, uh, dan denk je dat het een soort uh, kantoorbediende of drogist Hij heeft een, een beetje een raar piepstemmetje. Ja,
0: en uh, interessant... Hij is al een keer eerder langsgekomen in betrouwbare bronnen. Toen wij met Peter Altmaier het hadden over het Saarland... want Erich Honecker was een van die vele opmerkelijke Duitse politici uit het Saarland. En die heeft in de nazi-tijd dus in de gevangenis gezeten. Is nooit in een concentratiekamp geweest. Ook niet gemarteld. Dus er gingen erg veel verhalen over wat heeft hij eigenlijk in die gevangenis gedaan. Maar kwam dus na de bevrijding uh, vrij... En is dus meteen naar wat dus het nieuwe Oost-Duitsland was. Dus het door de Sovjets bezette gedeelte van Duitsland. Hè, waar Adenauer zo spotte over sprak. En werd daar dus de voorzitter van de jeugdbeweging. En volgde na een tijd de leider op. En dat was Walter Ulbricht. Die in die tijd in Moskou woonde. Op het, op het Kremlin bij Stalin.
1: Ja, Wouter Ulbricht die er wel wat Leninachtiger uitzag. Ook met een klein brilletje en zo en een en zo, baardje. Het was een kopie van Lenin, inderdaad. Dus die hele DDR
0: heeft in, de, in die veertig jaar die toen gevierd werd... maar twee leiders gehad. Ulbricht en daarna dus ook heel lang Erich Honecker. Wel zo overzichtelijk. Ja. Nou, dat jubileumfeest uh, werd een drama. Een drama. Een drama. Ten eerste, dat had met Honecker zelf te maken. Honecker begon op dat moment... zowel geestelijk als ook lichamelijk een beetje in te storten. Dus hij was een beetje gaga aan het worden. En dat gold eigenlijk voor het hele politbureau. Dat waren allemaal mensen... Ja, de DDR was een ideale staat met de meest fantastische leiding ter wereld, dus die kon nooit vervangen worden. Dus dat politbureau zat vol met mannen van in de 70 en in de 80.
1: Terwijl in hun directe omgeving en in heel Europa allerlei ontwikkelingen waren en niet in de laatste plaats de Sovjet-Unie. Precies.
0: En deze mensen waren dus verstokt, zoals de Duitsers dat mooi noemen. Dat waren Stalinisten, nog eigenlijk mensen van de jaren 40 en 50. Je moest je een beetje indekken. Stel je voor dat Nederland in die periode nog steeds geregeerd werd door Drees. Ja, dan ja, nou was dat een hele keurige ja. man. Maar die was openbaar, maar ook oud qua ideeën. Ja. Nou, dus dat land was helemaal verlamd. En, 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 en dat feest was eigenlijk het moment dat, dat, ja, dat het brak. En dat kwam ook door dat dus Honekker, gewoon geestelijk... Ik denk dat hij gewoon dement aan het worden was. Dus de greep op zowel zijn bewind. Dus ja, de macht als ook in feite op dat land... De cultuur de mensen kwijtraakte. Ja,
1: bleek. Nou, in als dat moment wordt dan een keer ook weer terug naar je jongere jaren. Dus dat, dat was dan niet zo gek. Hè? Dan zit je al snel weer in de jaren 40, 50. Ja,
0: precies. Nou, de tweede reden was dat er in de ja, weken daarvoor. We hadden het al heel even over uh, bij de eerste betrouwbare van dit seizoen. Hè, dus in die zomer en het begin ja, van het najaar. natuurlijk die DDR ongelooflijk in beroering was geraakt. In Hongarije, duizenden mensen die dus bij die lunch de grens over vluchten. Naar Oostenrijk, de vrijheid tegemoet. Woedende honecker tegen de Hongaarse partijleider. Die zei, ja sorry hoor, ik ga die mensen niet tegenhouden. Dus daar zag je al, hij verloor de greep ook op zijn bondgenoten. En daarmee op zijn eigen burgers. In de Warschau, Polen, en in Praag, Tsjechoslowakije, bondgenoten dus. In het Oostblok. Duizenden DDR-burgers die op vakantie zich dus melden bij de West-Duitse ambassade. En de West-Duitse ambassade zei, ja,
1: kom maar binnen. Ja, zijn eigen burgers dus, de burgers van Honecker... gingen het land uit, wilden het land uit. Via broedernaties van het Oostblok.
0: En die hielden dus die mensen niet tegen. Er zijn ongelooflijke filmopnames ook van... dat je dus die in Praag, in dat oude grote paleis... van de beroemde familie Lobkowitz... dat was het West-Duitse ambassade... dat de mensen dus over de hekken uit de 18e eeuw, kl klommen met hun kinderen, met hun laatste... om maar op dat West-Duitse grondgebied in die tuin te ja, komen. Zo snel mogelijk, ja. na al die jaren. En dat was dus allemaal op de televisie live te zien. En dus ook op de West-Duitse televisie. En in Oost-Duitsland, in de DDR, keek iedereen naar de West-Duitse televisie. Dus men zag dus dat, nou ja, zijn collega op het werk... je docent, je neef, uh, de, uh, je vriend van de sportclub... Uh, ja, de, iemand van je zangkoor, dat die dus daar met de kinderen in stonden, stonden te janken... dat ze dus nu vrij konden zijn. Ja. Nou, dat leidde tot groot gedoe natuurlijk ook tussen Oost-Berlijn en Bonn. Want de regering van de DDR zei tegen de West-Duitse regering... u moet die mensen terugsturen, want dat is illegaal wat u doet... En de West-Duitse regering zei, ja, Oost-Duitse burgers die zich in West, bij een West-Duitse ambassade melden... dat is West-Duits grondgebied, die zijn daarmee automatisch burger van West-Duitsland. Nou, je begrijpt. Onderhandelingen, dit en dat en dat. En toen kreeg je dus die fameuze scène aan het eind van september... dat dus de Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher... op het balkon van dat Palais Lobkowitz in Praag daar zat dus in die tuin zes, zevenduizend mensen, de wc's. Het was een puinzooi. Ja. Er was niet genoeg eten, er waren geen schone kleren... maar die mensen zeiden, wij gaan niet weg.
1: En Genscher, de, de liberale minister van Buitenlandse Zaken... was daar naartoe gekomen. En die heeft onderhandeld met het regime in
0: Praag... en met en het regime in Oost-Berlijn. En die kreeg dus een wonder van diplomatiek vernuft... voor elkaar dat dus die zes, zevenduizend mensen in die tuin... Dat hij dus naar West-Duitsland mocht. En dat maakte hij bekend. En dat is een van de beroemdste momenten in de Duitse geschiedenis.
3: Ik heb een
2: lösing, möchte jetzt keine Mitteilung machen. Ik möchte zunächst met de Deutschen aus der DDR sprechen, die zich in de Botschaft befinden. We
3: zijn zu ihnen gekommen, om ihnen mitzuteilen, te te dat heute ihre Ausreis.
1: Dat was het geluid van Hans-Dietrich Genscher... de minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland. Wij noemden dat toen vaak nog West-Duitsland. Die eigenlijk de burgers uit de DDR verwelkomden... jullie zijn welkom in ons land.
0: En je hoort dus halverwege die zin als ze horen het woord reizen... dat die zes, zevenduizend mensen in een soort ja, oerschreeuw van emotie... en huilen en juichen en zo, zo diep zat dat... En dus ook zo'n dictatuur was die DDR.
1: Ja, En in die context werd dus gevierd het 40 jaar bestaan van de Deutsche Democratische Republiek. En je begrijpt dat Honecker hiermee, want dit ging natuurlijk in de hele wereld in alle journaals,
0: ongelooflijk klem zat. Want zijn feest, de triomf van zijn bewind, dreigde dus volkomen verpest te worden door ja, rebelse burgers.
1: En door de buurlanden, die gewoon meewerken. Die. Socialistische droom, die stortte in. Voor ieders ogen. Vooral ook moreel.
0: Nou, na heel veel gedoe mochten die mensen dus weg naar West-Duitsland. Dat was dus politiek en moreel een enorme nederlaag voor het communisme. Alleen, ik zei al, dat regime bestond uit oude mannen... die niet meer helemaal greep op de werkelijkheid hadden. Dus wat hebben die gezegd? Ja, dit zijn burgers van de DDR. Dus zij moeten via het grondgebied van de DDR in geblindeerde treinen, jawel, naar West-Duitsland. Uh, dat mensen in veewagens in treinen, je krijgt er hele enge gevoelens bij... als je naar de Duitse geschiedenis denkt, maar laten we dat maar even terzijde laten. Zij moesten dus via de DDR. Dus die mensen werden in treinen gezet, in Praag... en dus via de rivier de Elbe, de grens over de DDR... Dresden en dan zo via Weimar, dat is de bekende treinlijn, naar West-Duitsland. Dat was een blunder... Want wat gebeurde er in Dresden? Daar stonden tienduizenden DDR-burgers met rugzakken en alles. En die wilden het station, het hoopbaanhoofd, bestormen... om die trein tegen te houden dat ze mee konden. Ja,
1: logische gedachte. Nou ja, wanhoop. Uh, uh, ook ongelooflijk moedig van die mensen. Ze dachten, ik heb niks meer te verliezen. Ik pak een paar spullen in mijn rugzak en ik ga... ...naar het westen. Zo was het. Dat station
0: werd er helemaal afgezet... ...door uh, de volkspolitie en de staatssicherheid. Met uh, knuppels. Hè. En echt, uh, want geweld uh, dat was in de DDR geen probleem van de staat. Dus dat hele station dat was omringd dus met troepen, zou je zeggen. En uh, Die mensen hebben dus die omwalling bestormd. Doorgebroken. Er zijn dus mensen die met hun spulletjes op het perron kwamen. Die zijn dus echt kapot geslagen. Dus is nu ook een monument voor. Er was geen ruit van dat seizoen meer heel. Was een totale puinhoop en nog was nog iets. De Stasi ontdekte dus dat ze tegen het volk niet meer op konden. Dat die mensen bereid waren gewoon nou ja, dan krijg ik maar een nemen dreun op kop. Ik wil naar de vrijheid.
1: Ja, hun geest was vrij geworden. De
0: geest was uit de fles in de DDR. Ja. Nou, voor het imago van de DDR. Want je begrijpt, de hele wereldpers was onderweg naar Oost-Berlijn voor dat feest. En deed dus dan verslag. Nou ja, overigens de dag voor het feest was er 20.000 man dat een station bestormde. In de hoop dat ze mee konden om weg te gaan uit dit feestland. Het was niet best. Nou, eigenlijk kun je zeggen dat de ontbinding van de samenleving van die staten DDR, was al, of, begonnen. was al begonnen nog voor het jubileumfeest. Dat bleek op 7 oktober, ja, dat de dag was van de, het grote feest. Dat was de datum. De datum. Ik zei al, militaire parade, uh, uh, ja, allemaal keurig uh, gedisciplineerde juichende mensen. Uh, uh, raketten, tanks uh, en met een enorme uh, soort balustrade en met 40 jaar ddr uh, en alle wereldleiders van de, de bevriende wereldleiders.
1: Ja, Weet je wie daar ook was? Vertel. Bij al die wereldleiders. Het Nederlandse eerste kamerlid van de communistische partij, de CPN, Fenna Bolding. Zij was officiële gast van dat 40-jarige DDR-jubileum. Zij was op dat moment het enige parlementslid in Nederland van de CPN. Want uit de Tweede Kamer waren ze in 1986 verdwenen. Uh, dat was ook de reden waarom later GroenLinks zou worden opgericht. Een aantal kleine partijen die niet of nauwelijks meer dat parlement haalden... die dachten, als we samen gaan werken, dan kunnen we weer groter groeien. En dat gebeurde, eigenlijk pas veel later gebeurde dat ook. Een beetje een late les van het CDA dus. Ja, en verna Bolding, uh, die ging daar naartoe... en bij terugkeer loofde zij ook de verworvenheden van het socialisme... zoals die in de DDR toch zo duidelijk zichtbaar waren. Nou, in die tijd, 1989, toen stond GroenLinks eigenlijk op het begin van oprichten. Uh, en andere partijen die GroenLinks zouden vormen, die waren er helemaal niet blij mee. De PPR bijvoorbeeld, die zei ja, als je naar de DDR gaat, dan moet je toch allereerst met de oppositie gaan praten. En niet meteen enkele reis Erich Honecker boeken. Uh, en uit de PSP had je toen André van S. Uh, zij werd ook een van de lijsttrekkers van dat nieuwe... GroenLinks, en ook zij was in de DDR geweest, maar ook zij had daar de oppositie bezocht. Dus zo onder dat gesternte vond eigenlijk de oprichting van GroenLinks plaats, met die mevrouw Bolding van de CPN, daar... ...op bezoek. Ik kan me eerst voorstellen, ik heb, ik heb André van S ...ook wel eens
0: gesproken. Uh, dat was een echt oprechte uh, pacifist. De, de gedachte dat het is een collega... ...van de partij waar je mee wil gaan samenwerken... ...dus na die raketten en die tanks... ...en die onderdrukkingen in de DDR en dat gaat meevieren... ...is natuurlijk hilarisch.
1: Ja, nog een heel klein uh, detail in de geschiedenis. Zes jaar eerder... Uh, ...was er in Moskou ook een feest... ...en daar zijn toen de CPN-parlementariërs... ...Jaap Wolf en Ina Brouwer... ...op bezoek geweest. De partijleider... Was dat, Ina Brouwer? Ina Brouwer was toen inderdaad de leider van de CPN. Dat was nog voor Gorbachev aan de macht kwam, twee jaar daarvoor. En toen Gijs Schreuders, die ook in de Tweede Kamer zat... dat hoorde dat Ina Brouwer daar naartoe ging. Toen heeft hij uit protest uh, zijn lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie opgezegd. En Brouwer hoorde dat toen ze in Moskou was... en keerde in alle eil terug, maar er was uh, niks meer te redden, Gijs Schreuders die ook nog een tijd hoofdredacteur is geweest van de waarheid, het, het communistische dagblad, die was niet meer uh, terug te halen. En dit was dus in, ik zal maar
0: zeggen, de laatste jaren, ook net als met Honnecker, dat Brezhnev, Leonid Brezhnev, de leider van de Sovjet-Unie, ook zwaar dement was.
1: Ja, Brezhnev, of, uh, zoals Jacob S. van Es zei, de Brezhnev, de haringkoning van het rode plein. <laughs> uh, en die Gijs Schouders, die had er ook zoveel moeite mee, omdat hij zelf weer zes jaar daarvoor, ook in Moskou was geweest... en daar inmiddels een enorme spijt van had gekregen. Dus dat was de CPN in de nadagen... en aan de vooravond van de oprichting van GroenLinks. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... de CPN was net als de DDR
0: in ontbinding. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Je begrijpt, na die... Enorme uh, parade en dat gejuich was er natuurlijk een banket. Dat was in het Palast der Republiek in Oost-Berlijn. Dat was een soort feestzaal waar ook het parlement de volkskamer vergaat. Ja, op een
1: stem op afstand van het Rijksdaggebouw. En de Berlijnse Dom,
0: de kathedraal uit de 19e eeuw. En daar sprak natuurlijk gastheer On-Erich Honecker in gloedvolle woorden een Speech met uiteindelijk een, een toast uit. over de triomf van het socialisme. en hoe dus de DDR. in die veertig jaar. de meest ideale, vooruitstrevende. welvarende staat ter wereld was geworden. voor arbeiders en boeren. En het mooiste als je het kijkt. is de blik. waarmee. Michal Gorbachev zeg maar. naar zijn, naar zijn so bo bordje soep kijkt. Van ik moet vooral niet de zaal inkijken. naar de andere wereldleiders die daar zitten.
1: want dan zien ze aan mijn blik van. och mijn hemelman. Ik hoor hier niet bij. Het liefst was ik er ook niet bij. Laten we even luisteren naar Erich Honecker.
2: Onze vrienden in Welt, wereld zijn verzekerd dat de socialisme op het Duitse bodem... in de heimat van Marx en Engels... op onderschotterlijke grondlagen staat. Ik Sie met om het glas te erheben en te drinken... Op de internationale solidariteit en samenwerking. Op de vrede en het geluk van alle auf Op de 40e jarenstak van de Duitse Democratische Republiek.
1: Dat was Erich Honecker op 7 oktober 1989 bij de viering van 40 jaar DDR. En terwijl hij sprak, had het regime nog iets bedacht...
0: Want je kunt het natuurlijk alleen maar nog mooier en grootser maken als je een tyrannie bent. Dus ze hadden de oevers van de rivier de Spree, hè, waar Berlijn aan ligt... en daar lag dus ook de Palast de Republiek aan, die hadden ze vrijgelaten. Want het idee was dat ook het spontane volk daar allemaal zou komen... en die zouden natuurlijk kijken naar al die wereldleiders die één voor één aankwamen rijden... en dan juichen, en die zouden dan natuurlijk rode strijdliederen zingen... die partij, die partij, die partij... die partij had in recht. Hè? En dat soort dingen. Dus dat was vrij, die oever. En inderdaad, daar stond zo'n 30, 40.000 man. Alleen die deden iets anders. Die begonnen te scanderen. Gorbi, Gorbi, Gorbi Hilf. Gorbitjof. Gorbi, Gorbi, ja. En dat hoor je... Ja, als je 50.000 man scandeert... dan hoor je dat natuurlijk in die zaal van dat diner. Dus wat bleek, het volk van de DDR was inderdaad spontaan aan het juichen voor Glasnost, voor Perestroika, voor dus de hervormingen van Gorbatsjov. Tijdens het diner, ik zal maar zeggen, toen het hoofdgerecht geserveerd werd, vertrok uit ze hebben de eretafel van het Centraal Comité Erich Milke, een bijna 80-jarige communist, de chef van de Stasi, de beruchte staatssicherheid, En die ging naar zijn hoofdkantoor om de repressie op straat in Berlijn te gaan organiseren. Hij ging dus gewoon van tafel.
1: Iedereen zag, hey, die meneer Milke, die vertrekt. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, wat was er aan de hand? In de, in de hele binnenstad van Oost-Berlijn... waren dus op straat
0: demonstraties gaande van mensen die dus ook gorbi gorbi riepen. En wir wollen vrijheid. En reizenvrijheid vooral. We willen net als die mensen die nu die en met die treinen weg mochten... dat willen wij ook.
1: Vrije walen ohne falsche zalen. Juist.
0: Wat ik eerder vertelde over het bedrog... met de gemeenteraadsverkiezingen... waarmee het begon. Dat was hier als het ware het vervolg op. Wat bleek nu? Ja, die stasi was natuurlijk goed georganiseerd. Dat, dat mogen duidelijk zijn. In de binnenstad van Oost-Berlijn... had mierlijke zo'n 20.000 stasi-medewerkers... dus als stillen, dus in burger... zich laten mengen onder de demonstrant. Gewoon in
1: grijze DDR-jekjes. Ja.
0: En die kregen dus bevel om over te gaan tot actie. En die bleken dus allemaal hongbakknuppels en dat soort dingen bij En die zijn als een beest gaan meppen op die mensen. Bejaarden, studenten, scholieren. Uh, ja. Daar zijn dus, ik weet niet hoeveel, gewonden bij gevallen. Dat leidde dus tot dramatische scènes. Gillende mensen, uh, woede natuurlijk. Dus er werd gevochten. Er gingen jongens ja, in pure woede met die kerels vechten.
1: Terwijl een kilometer verder het glas werd geheven.
0: En werd gevochten. ...toetert over die, de ziek des socialismus.
1: De DDR op die avond, de 7e oktober, het grote feest. Aan tafel zat Erich Honecker met alle grote der aarde... ...uit het socialistisch dictatoriale kamp... En ook aan tafel, ergens aan het eind waarschijnlijk... ...Fenna Bolding, CPN, eerste Kamerlid. En ondertussen
0: gebeurde dus wat we net hoorden op straat. Mensen dus in elkaar werden getrimd. Er zijn duizenden van die demonstranten afgevoerd in boevenwagens... ...naar de grens van de stad Oost-Berlijn. Waar natuurlijk ja, strafkampen waren. Uh, die kwamen dan ze maar twee dagen later thuis. Ze dus hadden geen tand meer in hun monden. Het was een verschrikking. Dit feest van het regime werd dus een ongekende blunder op ja, wereldschaal. Want hier werd natuurlijk in de hele wereld werd dit vertoond. Men viert zichzelf en het volk keert zich ja, in wanhoop af van het regime. Ja. En smeekt de leider uit het Kremlin, Gorbi Hürf, om geef ons iets van vrijheid. En in, ook die, zelf in, in dat nemen. jaar
1: 1989 waren er natuurlijk ook enorm veel internationale cameraploegen naar Berlijn afgereisd. Ze waren
0: allemaal uitgenodigd. En de, zeker de Duitse televisie, de West-Duitse televisie... was natuurlijk, je begrijpt, de, de televisie van Hamburg en van Hessen... en die waren er ook allemaal met tientallen
1: uh, 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 reportages. Dus niets blijft ongezien? Nee.
0: Je, wat ik al zei, Honecker was dus helemaal ja, verstokt... en de greep op de werkelijkheid kwijt. Die dacht dus echt, het wordt een triomf. Er was één iemand die dit van tevoren wist, dat dit zou gebeuren. En dat was Michael Gorbachev. Die kwam aan op het vliegveld Schönefeld. Je kent hoe het gaat, dus gekust door Honecker Want dat
1: deden ze in, de, in het Oostblok. Een beetje à la Jean-Claude Juncker? Een beetje à la Jean-Claude Juncker, zo is het. Toch nog een elementje uit het verleden meegenomen naar de nieuwe tijd.
0: Jean-Claude Juncker is natuurlijk uit Luxemburg. En dat is natuurlijk het buurland van Saarland, ja. waar Honecker vandaan komt. Ach ja. Nou, en die werd natuurlijk ontvangen op het hoofdkantoor van de partij. En er was natuurlijk een vergadering van het Centraal Comité van de DDR. En dat was natuurlijk een feestelijke vergadering met... Gorbachev en zijn staf. En dus Gorbachev hield een vriendelijke toespraak.
1: Gorbachev natuurlijk gewoon de leider ook van het
0: hoofdkantoor. Jazeker, dit was het bijkantoor. Het Duitse, het Duitse filiaal. Sovjet Preussen, hè? zoals o Adenauer zo mooi zei. En die hield dus een vriendelijk toespraakje, Gelukwensen wensen aan het volk van de DDR, opbouw van het socialisme uit de ruïnes he, van, van de Tweede Wereldoorlog. Dat is allemaal prachtig. En die zegt dus dan van, en de wereld is natuurlijk anders dan 40 jaar geleden, he, dus wij staan nu voor een nieuwe tijd. En we gaan dus ook samen, he, als progressieve naties, uh, uh, he, die nieuwe tijd in met meer mogelijkheden voor mensen. En die hield dus op die manier een soort praatje ten gunste van zijn. Perestroika
1: ja, eigenlijk plasters. om de, de, de apparatchiks daar aan tafel te laten weten... Uh, jongens, wees nou verstandig en buig nou mee met de ontwikkeling van de tijd. En toen kreeg Honecker het woord.
0: En die zei, de DDR is natuurlijk het grootste succes van de Duitse geschiedenis. Het antifascistische bolwerk. En nog nooit hebben de Duitsers het zo goed gehad als de bevolking van de DDR. En hij liet zijn chef van de economie... Dus een soort presentatie doen van de economische successen van de DDR. En dat was natuurlijk bedoeld als vernedering van Michael Gorbachev. Want de Sovjet-Unie was natuurlijk economisch een ramp. En daarom moest hij allemaal van die vreselijke dingen doen. En hè, proberen leningen te krijgen van kool. En, ja, hè, wat natuurlijk
1: in eerste instantie ook zo was. Want ja, dat, dat hele economische systeem van het communisme werd omgegooid. Nou ja, geen wonder dat er problemen ontstaan. En geen wonder dat er in Polen he, door, de, door de, al die katholieke
0: arbeiders aangemoedigd door de PAUS... een vakbond was opgericht, voor een vrije vakbond. Nou, daar moest de Honecker allemaal niets van hebben. En die zei dus, kijk eens wat wij allemaal hebben bereikt. Zoveel honderdduizend huizen gebouwd voor de arbeiders. En wij hebben de eerste computerchip van één gigabyte. En dat is een product van de DDR. Dus ga ons niet vertellen hoe je de economie moet vernieuwen. Wij kunnen dat. De Wereldbank in Washington heeft de DDR bij de rankings gezegd... is de vijftiende industrienatie qua productiviteit en productie ter wereld. En dus het werd Gorbachev echt onder de neus geweven. Jij bent de baas van een derde wereldland. Jullie kunnen je eigen bevolking niet eens voeden. Consumentenartikelen, schoenen en dingen voor, voor, voor kleuters... zijn er in Moskou niet in de, in de winkels. Wie denk jij wel dat je bent? En er kwam nog iets bij. Het was Honecker geweest die in juni, dus vlak voor dit jubileum... een speciale delegatie had laten gaan naar Peking, naar Beijing... om Deng Xiaoping te feliciteren... met de manier waarop hij dus die studenten op het Vlein van de hemelse vrede had schoongeveegd. Met waarschijnlijk 2.000, 3.000 doden. Zo doe je dat. Niks glasnost de knoet. Gorbachev heeft dat later ook verteld... De mensen met hem hebben dit gewoon detail verteld deze confrontatie. Dit was een epische confrontatie De de wereldgeschiedenis. Ja. Dat hij mismoedig het hoofd schudde... wat Gorbachev bij onderhandelingen over de Reagan ook vaak deed. Van ach, 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 weet je wel zo.
1: En dit was dus allemaal achtergesloten deuren. Hè? Ja, dit was zeker? niet een openbaar deel van nee, het feest. Nee. Dit was de leiding van de DDR en de leiding van de toenmalige Sovjet-Unie, de chef onder elkaar. Ja. En toen heeft hij gezegd van.
0: Ja, ik zit in het Kremlin, oftewel, ik ben judiciair. En ik moet de feiten onder ogen zien van de situatie in de wereld. Zowel dus binnen ons Oostblok en Warschau-pact, als daarbuiten. En ik wil dat wij dus uh, geen atoomoorlog hebben. Ik wil vrede, zodat we ons kunnen ontwikkelen economisch... zodat onze bevolking het ook beter krijgt. En ik raad de DDR-leiding aan om ook zo naar de realiteit te kijken. Je begrijpt, een versteende blik. En toen zei hij een zin die de wereldgeschiedenis inkomt. zei hij, u kent misschien de regel van die dichter. Dat was een Russische dichter. Wie te laat komt, bestraft het leven.
1: Van dat moment zelf is uiteraard geen opname... hoewel de stasi waarschijnlijk daar nog wel ergens banden van heeft liggen. Ik, denk het, ik weet het wel zeker, Ja, ja. Maar Gorbatschow heeft er uiteraard later wel in terugblikken over gesproken. Laten we even luisteren.
2: Am abend zuvor had ik drie stunden lang met Honecker gesproken. Ik had den eindruck dat hij die lage niet meer richtig einschätzen kon. Er was verloren.
1: Dat was Mikhail Gorbatschow over dat hele spannende. En ook heel tragische moment in de geschiedenis van de DDR. 40 jaar op het punt van instorten, maar de leiding had het niet door. Het is dus ook een tragisch moment in de geschiedenis van
0: Gorbachev zelf. Als man die probeerde dat communistische deel van de wereld te hervormen en mee te krijgen. Zodat ze ja, ja, een kans op uh, voortzetting in de toekomst hadden. Nou ja, we weten, dat is dus niet gebeurd. Dus die uitspraak, wie te laat komt bestraft het leven, was profetisch. Dat is het enige woord wat je kan zeggen. Een jaar na dit gesprek bestond de DDR niet meer.
1: Ja, ik heb overigens wel eens de vertaling gehoord, wie te laat komt wordt gestraft door de geschiedenis. Is ook heel mooi, maar het is natuurlijk een vertaling, waarschijnlijk uit het Russisch naar het Duits, naar het Nederlands. Zo is het. Nou, wat gebeurde er in de dagen daarna?
0: De dag na het feest, dus 8 oktober, waren er in alle grote steden van de DDR dus demonstraties. Want de mensen hadden natuurlijk via de Duitse televisie gezien wat er gebeurd was op straat in oost berlijn Dus ook in Halle, in Leipzig en in Dresden en in Magdeburg gingen de mensen de straat op. En de Stasi dacht, we gaan even het Chinese voorbeeld. Ze hebben dus gemapt duizenden gewonden, uh, mensen opgepakt, uh, nou...
1: En het was dus eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, voor het eerst... De, de, de oost duitsers keken natuurlijk ook wel naar de West-Duitse televisie. Maar Allemaal. voor het eerst dat er echt ongefilterd doorkwam hoe ellendig het eigen land eraan toe was. En hoe de burgers werden vertrapt. En hoe burgers bereid waren om inderdaad het risico te nemen van... Ik wil hier weg, ik wil of een andere DDR, een echt democratisch land... Of gewoon naar de buren in voor
0: duitsland ja, Een asielzoeker worden in West-Duitsland.
1: En tegelijkertijd konden ze zien hoe de Stasi erop mepten. Ja. En kijk, ze
0: hadden natuurlijk dat die loftuitingen voor Deng Xiaoping. die waren natuurlijk vooral een boodschap voor in de DDR zelf. U beseft dat wij geen enkel middel zullen schuwen. Dat moet je even. Het voorbeeld was dus Deng Xiaoping, niet ja. Michal Gorbachev. 11 oktober was er een verklaring van het politbureau. Het politbureau zei, wij komen met voorstellen... voor een veel attractiever socialisme. He, want we hebben nu dat jubileumfeest gehad... we gaan het nog mooier maken, het socialisme. Want dat er zoveel mensen weggaan... de massavlucht laat ons niet onverschillig. Dus er was in dat politbureau dus duidelijk een schuifmerkbaar... van naar aanleiding van de opmerkingen van Gorbachev.
1: Ja, er was een discussie gaande.
2: Ja. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts der jüngsten Massenproteste denkt die DDR-Führung jetzt offensichtlich über Kurskorrekturen nach. Zwei Tage beriet in Ostberlin das SED-Politbüro in einem erweiterten Kreis über die brisante Lage. In der Krisensitzung soll Staats- und Parteichef Honecker einen schwierigen Stand gehabt haben. In einer Erklärung, die am Abend im DDR-Fernsehen verbreitet wurde, ließ das Politbüro offen, welche Schritte es konkret unternehmen werde. Die politische Führung der DDR zeigte sich betroffen von der Fluchtwelle und versprach, gemeinsam nach den Ursachen zu suchen. Mit keinem Wort ging die Erklärung auf die Oppositionsbewegung ein. Kurt Hager, Chefideologe der Partei und seit 1963 Mitglied des Politbüros, wurde heute im staatlichen Rundfunk mit weiterreichenden Äußerungen zitiert. Een sovjetische Wochen zaak zal Hager jüngst gesagt: hebben. Aufgabe der aller nächsten Zeit werde es sein, eine präzise Konzeption für die Verwirklichung erforderlicher Erneuerungen zu erarbeiten. Precies een week later, 18 oktober, vroeg Erich Honecker om ontslag
0: vanwege zijn gezondheid en stemde met heel het centraal comité mee voor zijn eigen ontslag. Want ja, je bent altijd unaniem als centraal comité en droeg voor en kreeg een opvolger. De nieuwe leider van de DDR was
1: Egon Krenz. Dat was een man van denk ik een jaar of veertig. Die was dus net afgetreden als voorzitter van de jongerenbeweging,
0: de FDJ. En heel de DDR, iedere burger in de DDR, veel meer dan in het Westen, wist het is over met de DDR. Dit is het einde. Want men kende Egon Krenz ook al heel lang. Zijn bijnaam was Das Grinsende Nichts. Het Grijnzende Nul. <lacht> de man was een alcoholist. Het was een erkend, een fameus rockenjager. En de stasi had hem dus volledig in de greep, Ze hadden allemaal foto's van hem met uh, nou ja,
1: jonge meisjes, zullen maar zeggen. Dus die man, dat was helemaal dat was geen leiding. En hij moest nog een beetje de indruk wekken... dat de DDR toch ook heus modern kon zijn? Zoiets, ja.
0: Jong en dynamisch. Die waarschijnlijk
1: organiseerde hij ook popconcerten en zo. Jong en dynamisch, ja.
0: 23 oktober. De eerste grote demonstratie in de stad Leipzig. Want dat is de het hart geweest van uh, zeg maar, het verzet, 300.000 mensen de straat op. In een communistisch land waar niets georganiseerd kon worden buiten de staat om. 300.000 mensen. 24 oktober. De verkiezingen, de Volkskamer, het parlement van de nieuwe regeringsleider. En dat was natuurlijk Egon de Krents. Voor het eerst in de geschiedenis van de DDR waren er mensen die openlijk tegenstemden of zich van stemming onthielden. In de Volkskammer? In de Volkskamer. Waar altijd alles unaniem gebeurde. Je zag die staat letterlijk in elkaar storten. 27 oktober. Krenz denkt: ik ga vlucht naar voren doen. Altijd slim. Dus het politbureau maakt bekend dat iedereen die gevlucht was. en misschien bijvoorbeeld weer terug wilde voor familiebezoek. dan wat de demonstranten, die dus al die de tanden uit de mond geslagen waren. dat die kregen amnestie. Wat een gunst.
1: Ja. Zand erover alles vergeven. Ja gaan weer door.
0: 30 oktober. Nog meer demonstraties in de hele DDR. 200.000, 300.000 in Leipzig. In totaal 400.000 overal. Het was nu niet meer te houden. De volgende dag is Egon Krenz op bezoek in het Kremlin.
1: 31 oktober. Ja,
0: 31 oktober. Hervormingsdag, zeggen de mensen die de Duitse geschiedenis kennen. Luther. De hervormingsdag. Nou, Mooie
1: datum. Ja,
0: dus je denkt dat is dus het moment voor hem... om tegen Gorbachev te zeggen... wij rijken elkaar de hand... Wij gaan samen ja, iets moois maken van een nieuwe DDR... met Glasnost, met Perestroika. En jij bent onze ja, geestelijk leidsman daarbij. Uh, nee. Hij heeft haar een persconferentie gegeven in het Kremlin. Dat was ook een enorme eer hè, voor zo'n nieuwe DDR-leider. Dat was ook een poging van Gorbachev zijn vertrouwen... Hè, te schenken aan de partij. In de ja. hoop dat dat... En hij heeft toen gezegd... Nee, wij gaan natuurlijk in de DDR niet zoiets liberaal kapitalistisch doorvoeren als een meerpartijensysteem. Dat hebben we al, want in het Nationale Front zit de socialistische partij... met de liberale partij, met de ChristenDemocratische partij... de zogenaamde blokvleuten. Boerenpartij. Precies. En die, 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 die zijn altijd eensgezind, want het volk... de arbeids en de boeren van de DDR zijn eensgezind.
1: Ja, want er is maar één waarheid en dat is de objectieve waarheid. Precies. En die leidt tot het socialisme en dat hebben wij al voor een groot deel
0: verwezenlijkt. Want wij lopen helemaal voorop. We gaan dus niet van die rare dingen doen als in Polen... ...waar je dan zomaar een katholieke vakbond... ...en die rare paus... Dan, ...nee, boodschap één. Twee, werd hem gevraagd... ...als nou de bevolking van de DDR... ...moet u niet gewoon eens gaan praten... ...ook met Helmut Kool en zo... ...over een gezamenlijk Duits. ...dat is een fascistisch idee... ...nooit een wiedervereinigung... ...dat is schandelijk dat u daarover begint. Dit was de laatste dag van de maand oktober... ...van 1989... De leider van de DDR zei nooit democratie en nooit vereniging. Ik zou bijna zeggen Jaap, tot de volgende aflevering hè, over die maand november. En laten we eindigen met een klein stukje muziek. Het volkslied van de DDR. Daar is iets heel bijzonders mee. Dat is, ik zeg het maar ronduit, het mooiste volkslied dat Europa kende. Het was een compositie... Van na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk van de grote componist Hans Eisler. Een vriend van Bertolt Brecht en Kurt Weiler. De tekst was gemaakt door de dichter Johannes Becher, de minister van cultuur van de DDR. En die tekst is heel mooi. Auferstanden erstanden aus ruinen und die Zukunft zugewandt. Opgestaan uit ruïnes met de blik naar de toekomst. En dat prachtige melodie, prachtige tekst, moet gewoon eerlijk zeggen, alleen dat was iets vreemds. De DDR heeft de tekst van zijn eigen volkslied verboden. Het is het enige land in de wereld. Oh. Want dat eindigt, he, en wat is de laatste dichtregel? Duitsland, einig, vaterland. En omdat dus na de dood van Stalin, men geen wiedervereiniging meer als tactiek of strategie had, mocht de bevolking zijn eigen volkslied niet zingen, dat werd ook verboden. En dus de kinderen leerden het dus niet meer op school. Dus geen Buma in de DDR. En dus op die Olympische Spelen, als dan allemaal van die die, 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 die turnsters, die wonnen dan, weet je wel, weer een gouden medaille. Ja. En dan speelden ze dus de muziek van Eichler. En Dan zag je die mensen dus met een stalen blik voor zich uitkijken. En niet het volkslied liet meezingen. Want ze kenden die tekst niet, die was verboden.
1: En je zou bijna de, de tekst van het volkslied nu weer gewoon kunnen zingen voor het Nieuwe Duitsland. Het is een prachtige tekst. Hoewel, het Nieuwe Duitsland zou nu denk ik ook wel een. een... Strofe aan de Europese samenwerking wijden, denk ik. Ja, maar echt, het is, het is een van de. Het is een hele mooie tekst en de melodie is prachtig. Laten we naar luisteren en dan dragen we dat op aan Fenna Bolding. Dat was het lied van Hans Eisler, het volkslied van de Duitse Democratische Republiek... waarvan de tekst dus al snel niet meer gezongen mocht worden. Ik dank je wel voor dit prachtige gesprek, PG. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 53... Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan in je podcast-app. Het kan ook op Twitter of via een mailtje aan betrouwbarebronnen@apenstaartdag-en-nacht.nl. Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan naar Flip Kilian Adams door een mailtje te sturen aan flip@apenstaarddag-en-nacht.nl. Tot vrijdag in de podcast of misschien wel in het Open Huis van de Sociaal Economische Raad in Den Haag. Aanmelden daarvoor kan via ser.nl slash openhuis. Dag!
0: Betrouwbare bronnen